0: Diese Einblicke, die man gewinnt bei den Recherchen, wenn man ein Land kennt, mehr Länder, das fand ich total faszinierend. Aber irgendwann ähm, kam da so eine kleine Wandlung in mir. Das heißt, wenn man ähm, ähnliche Geschichten macht, die sich so ein bisschen auch wiederholen, wenn man über diese Krise, über jeden Krieg spricht und oftmals ja auch Leid und Katastrophen auch sieht, dann denkt man irgendwann... Man will auch mal die andere Seite zeigen, weil Afrika ist ja viel mehr, Afrika ist erstmal nicht nur ein Land, sondern es sind ja mehr als 50 Länder. Und es ist ja viel mehr als immer nur am Straßenrand verendende Tiere oder Menschen, die hungern. Und ich wollte, und so den kleinen Bogen schlagend, auch mal das andere Afrika zeigen, sozusagen der, der kulturelle Aufbruch, die Vielfalt, auch das unternehmerische Potenzial, was dort ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Heute spreche ich an dieser Stelle mit Marc Görgen. Er ist Journalist beim Stern. Mit Marc möchte ich über das gemeinsame Projekt von Welthungerhilfe und Stern in Kenia, genauer gesagt im Ort Kinakoni, sprechen. Seit gut einem Jahr gibt es die Kooperation »Ein Dorf gegen den Hunger«. Zusammen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen aus Kinakoni sind Stern und Welthungerhilfe auf der Suche nach innovativen und nachhaltigen Lösungen gegen den Hunger, die zunächst in Kinakoni entwickelt und umgesetzt werden, um dann auch auf andere Regionen übertragbar zu sein. Marc begleitet das Projekt und die Menschen aus Kinakoni redaktionell. Er war bereits mehrmals vor Ort und berichtet im Sternmagazin und anderen Kanälen über die Fortschritte. Wir bekommen hier von ihm heute einen Einblick in die Kooperation und das Leben vor Ort in Kinakoni. Wir erfahren natürlich auch, wie seine Arbeit als Journalist aussieht. Ich freue mich also sehr auf den Podcast mit Marc. Hallo Marc, freut mich sehr, dass du heute da bist und beim Podcast mitmachst.
0: Hey Lena, ich freue mich auch total hier zu sein.
1: Und das ist ein bisschen eine besondere Rolle mal wieder für mich, denn ich sitze einem Journalisten gegenüber und eigentlich bist du derjenige, der die Fragen stellt. Heute darf ich. Überwiegend Fragen stellen. Ich freue mich, Lena, und ich werde auch keine
0: von deinen Fragen korrigieren, keine Sorge.
1: <lacht> nee, ich, ich rechne eigentlich eher, für, wenn dann, mit Gegenfragen.
0: Na, da schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, genau. Marc, wir sprechen ja über ein gemeinsames Projekt in Kenia, in Kinakoni. Und da werden wir auch noch ausführlich darauf eingehen, wie es eigentlich dazu kam. Ich würde aber ganz gerne eigentlich direkt mal mit dir anfangen und von dir wissen wollen, was fasziniert dich eigentlich? am afrikanischen Kontinent, vielleicht auch besonders an der Entwicklungszusammenarbeit. Wie bist du überhaupt zum Kontinent und zum Thema gekommen?
0: Das ist eine lange Geschichte. Anfangs war das sogar ein bisschen mehr ein, bisschen mehr ein Zufall, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ähm, Politik, Geschichte und Jura studiert. Erstmal keine Afrikanistik oder Fach, was darauf hindeuten würde. Ähm, habe aber immer schon Interesse an Journalismus gehabt. Habe früher schon bei Schülerzeitungen geschrieben, an der Uni geschrieben und so weiter. Und kam dann nach der Journalistenschule in Hamburg zum Stern. Und äh, habe erstmal ganz andere Themen gemacht. Ich habe äh, lange Porträts geschrieben für so einen Sonderheft. das hieß damals Sternbiografie. Tolle Geschichte, wurde leider eingestellt, weil es so toll war. <lacht> ähm, und bin dann aber rübergerutscht ins Auslandsressort des Stern. Und plötzlich sah ich da, irgendwie war da keine eine Vakanz ähm, beim Thema Afrika. Keiner hatte so Afrika auf dem Schirm. Und da habe ich meine erste Geschichte gemacht. Zum ersten Mal war ich tatsächlich in Afrika im Jahr 2005 im Niger und das war auch gleich eine Geschichte, die quasi euer Thema so ein bisschen ist, weil es ging um eine Hungersnot im Niger. Das war ähm, für mich damals schon sehr augenöffnend, weil ähm, ich hatte ein vollkommen falsches Bild von Hungersnöten im Prinzip. Man denkt ja, das ganze Land würde da niederliegen und es würden ähm, überall nur Elend und Armut. Aber auch da im Niger im Jahr 2005 war es so, dass das Leben in, in Niamey, der Hauptstadt, total normal war im Prinzip, aber auf dem Land eine total andere Lage war. Und diese Einblicke, die man gewinnt bei den Recherchen, wenn man ein Land kennt, mehr Länder, das fand ich total faszinierend. Aber... Irgendwann ähm, kam da so eine kleine Wandlung in mir. Das ähm, ist ganz spannend, weil das wirst du auch kennen. Du warst ja auch schon unterwegs, du kennst von deinen Themen hier vor Ort. Das heißt, wenn man ähm, ähnliche Geschichten macht, die sich so ein bisschen auch wiederholen, wenn man über diese Krise, über jeden Krieg spricht und oftmals ja auch Leid und Katastrophen auch sieht, dann denkt man irgendwann... Man will auch mal die andere Seite zeigen, weil Afrika ist ja viel mehr, Afrika ist erstmal nicht nur ein Land, sondern es sind ja mehr als 50 Länder und es ist ja viel mehr als immer nur am Straßenrand verendende Tiere oder Menschen, die hungern. Und ich wollte, und so den kleinen Bogen schlagend, auch mal das andere Afrika zeigen, sozusagen der, der kulturelle Aufbruch, die Vielfalt, auch das unternehmerische Potenzial, was dort ist. Und genau das habe ich dann quasi bei meinen späteren Geschichten, bei den Reportagen, die ich gemacht habe, auch versucht. Habe über den Wirtschaftsausspruch in, in Ruanda geschrieben. Ähm, habe auch mal versucht, die schönen Seiten, die faszinierenden Seiten besser darzustellen.
1: Bist du selber auch mal äh, längere Zeit wirklich, äh, hast du in Afrika gelebt, in einem der Länder, von denen du gerade gesprochen hast? Oder ähm, waren es in Anführungszeichen äh, nur Dienstreisen? Das heißt, du bist tief in, in deine Reportagengebiete eingestiegen. Wie Welche Zeit hast du da so verbracht?
0: Nein, ich habe auch mal vor Ort gelebt. Ähm, ich habe von 2009 bis 2011 in Südafrika gelebt. Das war eine total faszinierende Zeit. Allein schon, weil die WM dort stattgefunden hat. Und ich ähm, konnte ein paar Spiele sehen. Aber natürlich nimmt man ein Land und die ganzen Facetten des Landes viel besser wahr, wenn man vor Ort lebt. Man, man teilt den Alltag, man erlebt, wenn einmal das Auto gestohlen wird, man erlebt den, den Polizeiumgang damit. Man kann auch immer wieder kurzfristig, spontan irgendwo hinfahren. Und äh, diese Einblicke in Südafrika fand ich total faszinierend. Ich war auch natürlich häufiger in Simbabwe, in Botswana, in Namibia, den Nachbarländern, aber auch in anderen Ländern. Und ich habe, glaube ich, mal gezählt, ich dürfte inzwischen in ungefähr wenig mehr als 30 Ländern des Kontinents gearbeitet haben, meist mehrere Wochen lang. Hm.
1: Mit welchen Gedanken und Ideen, und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, ähm, dieser, dieser Wunsch, zum Beispiel auch ein anderes Afrika-Bild zu zeigen. Ähm, mit welchen Gedanken bist du ins Gespräch, in die Gespräche mit der Welthungerhilfe gekommen, bevor wir... Irgendwann vor gut anderthalb Jahren, würde ich sagen, beschlossen haben, wir machen ein gemeinsames Projekt. Was, was war deine Kernidee und was war auch deine Erwartung an die Welthungerhilfe?
0: Erstmal, ich kannte August Marke als, als große Organisation, mit der wir auch schon vor vielen Jahren mit der Stiftung Stern, der wir am Stern das Projekt quasi betreuen, äh, schon sehr erfolgreich und gut zusammengearbeitet haben. Das war uns wichtig, dass wir jemanden an der Seite haben oder wir sind ja nicht Seite, dass wir Partner sind, die von beiden Seiten aus Profis sind erst einmal. Und mein Gedanke, den ich hatte, war, dass ich gerne mal ein wenig weg wollte von der Rolle des reinen Journalisten. Gerade wenn man, wie ich jetzt in den letzten 15 Jahren, immer nur knapp daneben stand, also nicht wirklich helfen konnte, aber oftmals eben auch Leid gesehen hat, und äh, man natürlich sagen kann, okay, wir berichten darüber und deswegen äh, könnte jemand anders den Menschen helfen, weil er eben das Leid oder die Sorgen sieht, kam bei mir der Gedanke auf, aber eigentlich müssten wir doch auch selbst mal aktiv werden können und sagen, immer bedenken, dass wir Journalisten sind, also es ist immer eine Balance, die wir machen müssen, und aber nicht in einem Sinne, dass wir Stereotype verstärken, dass wir weiterhin nur das das Leid zeigen im Klischee gesprochen, dass wir ähm, kleine Kinder mit großen Augen zeigen, sondern mir lag am Herzen, dass wir a ja, dass das Land und das Leid dort thematisieren und die die Sorgennöte zeigen, aber eben auch genau zeigen, dass ein Land wie Kenia, wo wir ja zusammenarbeiten, ein total anderes Potenzial auch hat, dass man sozusagen, man will Menschen vor Ort helfen, man will ähm, neue Lösungen finden, auch mit den Ideen, die vor Ort kommen. Aber wir wollen eben auch, und das liegt ja auch, glaube ich, euch sehr am äh, Herzen, Lena, wir wollen auch hier eine andere Wahrnehmung von afrikanischen Ländern schaffen. Mehr als nur Kriege, Katastrophen und Hunger, sondern eben auch Aufbruch.
1: Mhm. Und jetzt Gehen wir mal ganz konkret nach nach Kinakoni. Also ähm, wir haben ja, wir haben irgendwann zusammen äh, beschlossen, wir gehen als Partner in die Kooperation und setzen ein gemeinsames Projekt in Kenia um. Das heißt, wir gehen in die Entwicklungszusammenarbeit. Was genau wir da tun, sprechen wir gleich noch drüber. Und ähm, du für den Sternbericht ist quasi redaktionell darüber. Das heißt, wir informieren ja auch hier in Deutschland darüber, was, was passiert in Kinakoni. Vermutlich hätten weder du noch ich gedacht, dass wir äh, diesen Ort und dieses Wort Kinakoni in unserem Leben so auf einmal so oh, häufig stimmt. erwähnen würden. Ähm, äh, nimm uns mal mit, was, was ist Kinakoni? Was, was ist das für ein Ort? Und wie passt der auch in, in, in dein Vorhaben rein, was von dem du gerade erzählt hast? Äh, Kinakoni ist ein
0: sehr faszinierender Ort. leben es gibt ungefähr fünf, ähm, sechs, Menschen. Es ist ein sehr, ähm, weit und breit gefächerter Ort, ungefähr drei, vier Stunden östlich von Nairobi gelegen. Die Landschaft ist, ist sehr, sehr, karg. Es ist auch gerade von Dürre, äh, ist gerade sehr von Dürre betroffen. Darauf kommen wir noch zu sprechen bestimmt später. Ähm, aber, Erst einmal eine, eine wunderschöne Landschaft, muss man sagen. Es ist äh, eine von Granithügeln durchsetzte Ebene. Immer wieder schauen dort die, die Baobab-Bäume wie quasi aus der Erde gerissen und wieder reingesteckte andere Bäume raus. Wenn Regen da war, ist es sehr grün. Und wenn man von den Felsen, die dort in der Nähe sind, in die Ebene blickt, ist es wie so ein, ein Flickenteppich aus kleinen hellbraunen, dunkelbraunen, äh, nicht dunkelblauen, sondern dunkelbraunen Feldern ähm, und faszinierend. Weit wichtiger aber noch sind aber die Menschen vor Ort. Ähm, wir haben äh, die, die Menschen ja kennengelernt im Laufe des Projekts. Sie, sie wollten ja mit uns zusammenarbeiten. Das war sehr wichtig, weil wir ja auf Augenhöhe arbeiten. Wir wollten nicht hinkommen und sagen, wir bestimmen, sondern es ist eher eine, ein gemeinsames Lernen voneinander. Und ich habe noch nie in diesen 15 Jahren, in denen ich aus afrikanischen Ländern berichte, ein Dorf mit seinen Menschen gesehen, die so daran glauben und so mit uns zusammenarbeiten, um ihr Dorf nach vorne zu bringen, aber auch um Lösungen zu finden für andere Dörfer.
1: Das wäre direkt auch meine, meine nächste Frage. Dieser, diese Idee, wir gehen da jetzt in ein Dorf. Warum dieses Dorf oder warum dieser Ort und wie trägt das quasi auch im Größeren äh, zur Hungerbekämpfung bei?
0: Total faire Frage, weil man könnte ja sagen, warum sollen wir einem Dorf helfen oder mit einem Dorf zusammenarbeiten, wenn doch nebendran Dörfer legen, denen es eh nicht schlecht geht sozusagen. Was, was bringt es am Ende, einem einzigen Dorf zu helfen? Darum haben wir auch nachgedacht. Darum haben, haben wir auch, Lena, wir gesprochen und mit den Kolleginnen und Kollegen von euch von der Welt Hungerhilfe. Ähm, weil es gibt ja auch Gegenbeispiele. Denken wir an die ähm, Millennium-Dörfer. Man kann nicht sagen, dass es wirklich ein großer Erfolg gewesen ist, was dort vor, wie lange ist es her? Millennium. Millennium, <lacht> über 20 Jahren ähm, geschehen ist. Es passte aber wunderbar zu unserem Ansatz, weil die Menschen vor Ort versuchen, mit neuen Methoden zu arbeiten. Und ähm, wir können so in diesem Dorf Sachen pilotieren, die auch woanders ähm, äh, idealerweise Früchte tragen später. Ein ganz wichtiger Faktor war es aber auch, dass und hier kommt quasi der Stern als Medienmarke ins Spiel, dass wir die Menschen hier in Deutschland daran teilhaben können, was in diesem Dorf geschieht. Wir können ihnen das Dorf nahebringen mit Videos, mit geschriebenen Artikeln, mit interaktiven Karten, um so äh, an diesem Dorf und seinen Menschen besser zu erklären, was wir machen wollen und was die Probleme, aber auch Chancen sind und sagen. Aber klar, das Ziel ist immer am Ende, dass wir in die Skalierung gehen, wie man das auch nennt, quasi im, im Fachsprech, dass wir auch Lösungen, neue Lösungen finden, die auch später in anderen Dörfern oder gar in anderen Regionen angewendet werden können.
1: Du warst ja schon mehrfach vor Ort, jetzt gerade zuletzt im September, also noch nicht so ganz lange her. Was passiert gerade und was ist auch jetzt, sage ich mal, in der Zeit passiert, seit, seit das Projekt läuft?
0: Oh, schon so viel. Das ist eine, eine gute Frage. Ich, ich fange mal von, von vorne an so ein bisschen, dass wir, dass wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz mitnehmen können. Am Anfang erstmal die Frage, ähm, was wollen die Menschen in, in China Kurni, ja? und sagen, dann haben wir mit, mit eurem Team, mit dem Team der Altenhilfe vor erstmal einen dreitägigen Workshop gemacht, sozusagen, um, um Prioritäten herauszufinden. Wir haben eine Vorstellung davon, was die Menschen vielleicht brauchen könnten, aber natürlich wissen sie es am besten. Und mit einem Moderator kam dann äh, schnell heraus, dass, klar, Wasser ist die erste Priorität sozusagen und, und darauf bauten dann auch die Maßnahmen an, äh, auf, die wir eingeleitet haben. Das heißt, am Anfang war erstmal das Ziel, wir müssen eine sagen wir mal, stabile Wasserversorgung in dieser von Dürre geplagten Region schaffen und haben daraufhin äh, große jeweils, ich glaube, 225.000 Liter fassende Tanks äh, geschaffen die Regenwasser speichern können, was ohnehin an den glatten Hügeln von Kinakoni abläuft und bislang in offenen Dämmen gespeichert worden ist. Dieses Wasser kann nun auch in der Trockenzeit viel besser und einfacher ähm, die Menschen versorgen. Sozusagen. Das wäre erstmal sozusagen die, eine bodenständige Maßnahme. Zugleich haben wir aber auch schon ähm, Kontakt mit Startups aus Nairobi geknüpft. Die Idee ist ja, dass wir Lösungen von vor Ort für vor Ort finden und da ist ähm, in den vergangenen Monaten ähm, sehr viel entstanden und sehr viel angeschoben worden. Zum Beispiel, ähm, wir haben mit, einem, mit einer kleinen Agrarfirma aus der Nähe von Nairobi ähm, namens Late zusammengearbeitet, ein Versuchsfeld angelegt, äh, in der Nähe auch dieses Feldens und der Wassertanks, wo mit neuen Früchten, mit neuen Anbaumethoden gearbeitet wird. Es werden auch junge Männer und Frauen aus Kinakoni dort in dem Hauptsitz von Latia wochenweise und monateweise ausgebildet, die dann ihr Wissen mit ins Dorf bringen, was sehr faszinierend ist. Wir hatten auch schon ein, auch ein Experiment, ein kleines Tourismus-Startup vor Ort in Kinakoni, um zu schauen, äh, ob Tourismus, Tourismus von vor Ort, von Nairobi aus gesehen, ähm, dem Dorf neue Einkommen als Quellen bringen darf und äh, bringen kann. Und das war total faszinierend. Das war, ähm, ich glaube, die Männer und Frauen aus dem Dorf fanden das genauso faszinierend wie die, äh, sagen wir mal, junge, urbane Mittelschicht aus Nairobi. Das heißt, vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass man immer auf zwei Ebenen arbeiten muss dabei. Man muss zum einen nicht vergessen, dass ein Startup, eine digitale App, kein Dorf alleine ernähren kann. Man muss auch immer im Blick haben, dass eine Schule verbessert werden muss, was jetzt geschieht, dass eben die Wasserversorgung verbessert werden muss, dass neue Anbaumethoden gefunden werden müssen. Aber eben auch, dass man ein bisschen, wie soll man sagen, out of the box denkt, dass man eben guckt, kann Tourismus aus Nairobi eine Chance bieten? Kann zum Beispiel ein, ein Drohnen-Startup mit dessen Kartierungsmöglichkeiten eine Chance bieten fürs Dorf? Und die Balance aus diesen beiden Methoden, die ist diesen beiden Methoden, diesen beiden, äh, sagen wir mal, ähm, Richtungen ist total entscheidend. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, ähm, weil man, man sieht, es, es geht vorwärts. Die Menschen im Dorf sind gut dabei, aber wir haben eben auch noch diesen äh, sagen wir mal, neuen Faktor des Kontakts nach Nairobi im Projekt mit drin.
1: Wie weit weg ist die Realität in Kinakoni oder Orten, die rund um Kinakoni liegen, von der Szene in Nairobi. Wie unterschiedlich sind die, die beiden Sphären eigentlich?
0: Ich glaube, es sind, es sind tatsächlich Welten. Und zum Teil sind es Welten, weil auch in Kinakoni gibt es mittlerweile ähm, 4G-Handyempfang sozusagen. Also das ist auf jeden Fall wie überall in Afrika mittlerweile da. Aber wenn man in Nairobi ist, ähm, vielleicht äh, kennt der eine oder die andere unserer Zuhörer schon die ähm, Bilder. Der Rubi ist ja eine moderne Stadt. Es, es gibt, man kann überall einen Uber bestellen, bekommt in zwei Minuten eines, kommt jemand vorbei. Es gibt äh, gläserne Hochhäuser, schicke Restaurants. Es gibt viel Stau, das auch. Aber es ist eben so eher ein, äh, eine Stadt, die äh, am Alltagsleben mit gar nicht so weit entfernt ist, was viele Menschen hier kennen. Natürlich ist es chaotischer und, und, und ein wenig Wilder und es ist ein anderes Klima, aber erstmal, äh, man wird viele Sachen wiederfinden im Alltagsleben. Ein, in einem Dorf wie Kinakoni, aber was ja tatsächlich nur äh, knapp 200 Kilometer von Nairobi entfernt ist, ist die Welt noch eine ganz andere. Das ist, ähm, man, man ahnt das fast gar nicht, wenn man aus Nairobi kommt. Es gibt Kaum Strom und nur selten Strom. Die Schule haben ein wenig Strom. Es gibt Handy, ja, aber es gibt keine stabile Wasserversorgung. Ein großes Problem ist, dass äh, die Eltern der Kinder kein Geld für Schulgebühren haben, dass Kinder in die Schule gehen können. Die Menschen leben halt in äh, sehr einfachen Lehmziegelhütten tatsächlich noch. Ähm, also mit einfachsten Methoden werden die Felder bearbeitet. Es sind tatsächlich... Ähm, Zwei Welten. Nairobi ist bisweilen näher an Europa dran als an Dörfern wie Kinakoni.
1: Wie gehst du bei deiner Arbeit vor, wenn du wieder mal nach Kinakoni kommst? Und wahrscheinlich unterscheidet sich der erste Besuch natürlich von denen, die jetzt ja schon sehr viel routinierter sind. Wie gelingt es dir mit den ähm, Dorfbewohnern und Bewohnerinnen, von denen du ja jetzt auch schon viel erzählt hast, äh, ins, ins Gespräch zu kommen? Wie kannst du überhaupt äh, erfahren, wie es ihnen geht und was sie brauchen? Also jetzt wirklich in deiner, in deiner Rolle als Journalist, wie sieht deine Arbeit da aus? Ja,
0: natürlich ähm, ist es als Journalist so in Kinakoni, in wie es auch auf anderen Recherchen ist. Sozusagen. Ich spreche kein Kamba zum Beispiel. Kamba ist die Sprache der der Menschen dort, die ähm, in Kinakoni leben. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass jemand mir übersetzt. Und glücklicherweise haben wir halt in Kinakoni in auch ähm, Männer und Frauen, die fast perfektes Englisch sprechen. Und mit einer ähm, von Ihnen, Josephine, sie hat eine Rolle als Village Administrator. Das heißt, sie ist quasi die vom Staat eingesetzte Bürgermeisterin für einen Teil von Kinakuni. Mit Josephine also arbeiten wir ähm, sehr eng zusammen. Sie kennt das halbe Ohr, das ganze Dorf ähm, ganz gut. Sie braust mit ihrem ähm, alten Motorrad gerne die staubigen Straßen entlang. Es ist so ein bisschen ein Wildwesternbild manchmal sogar. Ähm, und das heißt, Josephine weiß, wo Familien leben, die Probleme haben, wo aber auch zum Beispiel jemand lebt, der mit Honig sein Geld verdient. Denn Honig, spannenderweise, ist ein großes Thema in China, Koni, Das heißt, wir arbeiten eng zusammen und dann arbeitet Josephine als, wie man im Journalismus sagen würde, fast als, als Stringerin. Also sie hilft, die Kontakte zu den Menschen aufzubauen, und dann kommen wir ins Gespräch. Das ist übrigens sehr einfach, weil äh, die M Menschen, Kine, Kuni, Familien, die Männer und Frauen wollen gerne mit, mit mir reden und mit uns gerne reden. Das ist überhaupt keine, keine Barriere oder Hürde, ähm, ich finde. Was aber auch genauso wichtig ist, ist ähm, und das sage ich nicht, weil du jetzt hier sitzt, als Vertreterin der Welthungerhilfe, sondern weil ich es äh, vor Ort lebe ist euer Team vor Ort. Natürlich, ähm, die... Äh, es sind ja ständig von euch ähm, Leute in der Nähe, die die Arbeiten anleiten, die Materialien besorgen, hinschaffen. Und natürlich kennen äh, eure Leute das Dorf in- und auswendig. Sozusagen. Das heißt, wenn ich auch mal eine Frage habe, das heißt, wenn wir eine interaktive Karte zum Beispiel gestalten, um zu zeigen, wo ist denn die Schule und wo äh, wird das Versuchsfeld angelegt werden, dann kann ich immer auch auf diese Expertise zurückgreifen von äh, den Männern und Frauen, die dann halt, genau wissen, was, wie, wo und warum in Kinakoni geschieht. Mhm.
1: Ich, ich stelle mir jetzt also vor, du sprichst ja dann auch mittels, sage ich mal, Übersetzung mit einzelnen Persönlichkeiten aus, aus dem Ort. Vielleicht kannst du da auch gleich nochmal ein bisschen Bild skizzieren von, von einzelnen Menschen, mit denen du näher in Kontakt gestanden hast und was du über sie erfahren hast. Ähm, was mich dabei aber auch interessieren würde, ist, wie bringst du ihnen denn sozusagen nahe, wofür du mit ihnen sprichst? Und was das auch bedeutet, dann möglicherweise hinterher in einem deutschen Medium porträtiert zu sein, was ja letztendlich schon einfach nochmal sehr weit weg ist von ihrer Realität in China Koni. Also wie schafft man da so diesen Spagat zwischen äh, Vertrauen aufbauen, obwohl man aus einer so ganz anderen Welt da jetzt äh, für ein paar Tage reingeht?
0: Total. Das ist ein total wichtiger und spannender Faktor, den du ansprichst, ähm, Lene, weil... Ähm wir Journalisten haben ja da eine große Verantwortung. Ähm, das gilt nicht nur für Kinecone, sondern generell wir kommen irgendwo hin. Wir reisen oft ja in, in Krisengebiete und äh, äh, sprechen mit Leuten, die nicht immer wissen, was dann am Ende aus ihren Worten geschieht. Sei es jetzt im, im, im Video, im Bild oder in, in, in geschriebener Form. Ähm, und ähm, mir liegt sehr am Herzen, wie auch vielen Kollegen, dass man, äh, bevor man mit den Leuten spricht, äh, man ihnen klar macht, was am Ende das Ziel ist des Gesprächs, was am Ende das Ziel des Artikels oder des Podcasts oder des Videos ist, was, was entstehen wird. Das heißt, in Kinakoni in konkret haben wir ähm, natürlich schon allein im Workshop, den wir anfangs gemacht haben, erklärt, dass wir was wir machen wollen, dass wir dem Dorf helfen wollen, anderen Dörfern helfen wollen, dass wir aber eben auch die ähm, Menschen in Deutschland, auch, auch die Schulen zum Beispiel, daran teilhaben lassen wollen, ähm, dass sie die Probleme und Chancen vor Ort verstehen und dass man dafür aber auch... Ähm, die Gedanken, die Arbeitsweisen, das Leben einzelner Menschen plastisch werden lassen muss vor, den, vor dem geistigen Auge der, der Schülerinnen und Schüler hier zum Beispiel. Und das war auch kein, kein großes Problem. Dass, ähm, wir hatten keinen, der äh, da quasi nicht mitmachen wollte. Und ähm, es gibt ja aber ein großer Vorteil, dass, dass ähm, Kinaconi auch ein gutes Handynetz hat. Das heißt, wir können Ihnen ja alles zeigen, im Prinzip. Wir haben ja ähm, eine eigene äh, Website gebaut. Ich sage mal kinaconi.org als kleinen Werbetrailer zwischendurch hier, wo man auch spenden kann, wenn man will. Ähm, und dort ist eine interaktive Karte. Dort haben wir. Ähm, die Geschichten der einzelnen Menschen dargestellt, auch zum Teil auf Englisch zum Beispiel. Wir haben auch Videos hinterlegt und wir zeigen, dass, dass den Menschen, äh, sodass sie auch sehen können, äh, seht, das ist sozusagen die Website über das Dorf. Und schaut mal, da ist deine Geschichte dargestellt. Und schau mal, hier haben wir ein, hier haben wir ein, ein Video ähm, angefertigt, was zum Beispiel den Alltag eines Schülers zeigt. Und ähm, wir bringen ihnen übrigens auch ähm, die, die Fotos mit, die die Fotografen äh, gemacht haben, um so quasi eine, eine, nicht nur eine Einbahnstraße zu haben, dass wir Informationen von, äh, aus Kinakoni heraussaugen, sondern eben auch, dass äh, wir für alle Fragen offen sind und auch äh, möglichst ständig und transparent erklären was denn mit dem geschieht, was sie uns an Informationen, an Geschichten, an Bildern liefern.
1: Du hattest eben schon mal gesagt, dass das Thema Augenhöhe sehr wichtig ist, miteinander zu arbeiten auf Augenhöhe. Hat das Grenzen?
0: Ja, es, es hat Grenzen. Logischerweise im, im, im Bildungsgrad ähm, vieler Menschen. Das, ich habe eben schon erzählt, ein großes Problem ist, dass in China Koni ähm, auch viele Familien nicht das Geld haben, Schulgebühren zu bezahlen. Das heißt, nicht alle Menschen haben eine, eine Schulbildung, die über die acht dortigen Grundschuljahre hinausgeht. Das kann man auch nicht leugnen, sozusagen. Es wäre naiv zu sagen, dass man in jedem Bereich immer auf Augenhöhe agiert. Man muss es so gut machen, ähm, wie es geht. Man darf auf keinen Fall, sagen wir mal, paternalistisch auftreten.
1: Von den Menschen, mit denen du mehr gesprochen hast, ähm, also von der, von der Bevölkerung vor Ort, ist dir ein vielleicht Schicksal oder ein, ein jemand besonders äh, ans Herz gewachsen? Ist eine Geschichte dabei, wo du sagst, das, das berührt dich persönlich ähm, besonders, auch wenn alle natürlich äh, für sich sprechen. Aber was ist dir besonders nahe gegangen? Als ich jetzt im September
0: dort wieder war, vor Ort, fand ich ähm, eine Geschichte total faszinierend nochmal. Und die Geschichte, es ist... Ähm, was ähm, ein Pharmapaar namens ähm, Makali und Lina Kili machen. Das äh, sind die, die wir auch ähm, schon länger dargestellt haben, auch die übrigens auch auf dem im Logo des der, von, von Kina Koni mit auftauchen, was wir auf der Website haben. Ähm, Makani und Line sind ein typisches Pharmapaar Und sie kämpfen halt damit, dass äh, auf ihrer Schambe, auf ihrem Feld äh, kaum Regen fällt. Sie wissen nicht, was sie anbauen sollen. Sie bauten die falschen Sachen bislang an. Ähm, Mais vor allem, aber äh, Mais wächst nicht mehr da wegen der ausfallenden Regenzeiten. Und als ich jetzt im September da war, war ihr Feld wieder trocken. Es ist, man geht über, dieses Staub, über diesen staubtrockenen Acker, da dann, dann knistern unter den Füßen so ein wenig die ähm, Halme schon fast. Das ist ein sehr eigentlich ein sehr düsteres Bild und ein Erlebnis, bis auf eine kleine Ecke in, auf ihrer Schamba. Man sah sie erst gar nicht, sozusagen, die, diese kleine Ecke. Ähm, mit ähm, Dort wuchsen äh, klein, aber beständig, ähm, ich glaube, es, es war Kohl und Kaupis äh, Kaupis ist eine Bodenart, wuchsen dort heran, und es war so ein Riesenkontrast. Dort eine, eine kleine Ecke, sagen wir mal, zehn auf fünf Meter groß ungefähr, von einem äh, Dorngemrüst äh, geschützt gegen die Ziegen, die alles wegfressen würden sonst. Und daneben dieses doch sehr große Feld, die Schamba, wo, wo nichts wuchs, weil eben kein Regen war. Und auf dieser kleinen Ecke, das erzählten mir die beiden dort, also Makali und Lina, haben sie das angewendet, was ihr Sohn Kennedy, Kennedy ist ungefähr 20. In den letzten Monaten in seinem quasi Austausch- Trainingsprogramm bei der Agrarfirma Latia gelernt hatte. Und ähm, das, ähm, also was, wie man einfach bewässern kann, welche Pflanzen besser wachsen. Und ich fand das äh, total faszinierend äh, zu sehen dass ähm, das Wissen quasi diffundiert. Das ist ja das Ziel, dass man nicht nur ein großes Versuchsfeld macht, was schön aussieht, sondern dass eben dieses Wissen auch hineingetragen wird in die einzelnen Familien. Und wir hätten das gar nicht gesehen. Das war Zufall. Wir, waren, wir kamen vorbei und wollten man kann und Lina Hallo sagen. Wir kennen sie seit einem Jahr jetzt. Wir haben auch ihren Sohn auf dem Schulweg begleitet. Es ist sozusagen ein, äh, eine enge Beziehung entstanden. Und dann dort durch Zufall zu sehen, dass, ohne dass wir groß darauf hingewiesen hätten, dieses kleine Feld entstanden ist, das fand ich total faszinierend. Und im wahrsten Sinne
1: Früchte trägt.
0: <lacht> ja, es ist fast ein bisschen zu klischeert, <lacht> ja. aber, aber du hast schon recht. Ja.
1: Ähm, ich habe ja die Chance, dich zu fragen, weil du jemand bist, der jetzt ähm, regelmäßig äh, die, die Arbeit der Welthungerhilfe ähm, miterlebt, mitbekommt und aber von außen ja irgendwo drauf guckt. Äh, wie, wie nimmst du, sage ich mal, die, die Arbeit der Welthungerhilfe vor Ort wahr? Was fällt dir auf?
0: Jetzt darf ich ja gar nichts Böses sagen an nee, dieser natürlich Stelle. Nicht. Natürlich nicht, oder? Nee, aber... <lacht> Nein, aber ich ähm, finde es ist sehr angenehm. Es ist das wirklich eine komische Rolle, wenn ich jetzt äh, ähm, eure Arbeit äh, vor Ort... Äh, im positiven Licht darstelle, weil wir jetzt so A, zusammenarbeiten und zweitens jetzt gerade im Podcast über euch reden. Ähm, aber ich ähm, finde es sehr angenehm, in einem, sagen wir mal, so kosmopolitisch einheimischen Umfeld vor Ort zu arbeiten. Man denkt hier immer, der, äh, der Name Welthungerhilfe klingt schon sehr deutsch. Wenn man auch sagt, deutsche Welthungerhilfe, klingt es noch ein wenig deutscher im Prinzip. Aber ich glaube, das weißt du auch besser, aber viele ähm, äh, hier ähm, glauben oder könnten noch glauben, dass die meisten Menschen, die für euch arbeiten, vor Ort auch Deutsche seien und sagen. Dabei, dabei gibt es ja quasi in, in eurem Büro in Kenia, ich glaube, nur eine Deutsche zurzeit. Ähm, der, der Leiter ist ein Neuseeländer, das Team vor Ort ist rein kenianisch und eben, und es sind alles fitte und fähige Leute, die immer viel verstehen Und das finde ich total faszinierend, dass man ähm, mit den Leuten vor Ort arbeitet, die natürlich ihr Land am allerbesten kennen, aber eben auch wissen, wie denn Entwicklungszusammenarbeit gut funktionieren kann. Und das, das macht Spaß.
1: Mhm. Und vielleicht auch nochmal so abschließend, warum würdest du sagen, ist eine solche Kooperation, wie wir sie jetzt haben, ähm, für euch, für den Stern interessant?
0: Ich glaube, aus aus mehreren Gründen, die, die dafür sprechen. Ähm, zum einen ist eine, eine Marke wie der Stern ähm, eine Marke, deren äh, Leserinnen und Leser generell sehr engagiert sind. Das heißt, wir hatten ähm, ja auch in der Vergangenheit Patenschaftsaktionen mit deutschen Familien. Wir haben nach dem Tsunami ähm, äh, Schulen in Sri Lanka und Indonesien wieder aufgebaut, auch mit euch damals übrigens. Ähm, und das heißt, wir holen die äh, Leserinnen und Leser bei einem Bedürfnis ab, nicht nur zu sehen, dass woanders äh, Leid herrscht, dass Probleme gelöst werden müssen, sondern dass sie selbst zum einen daran teilhaben können, wie, wie wir gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, aber eben auch, dass sie auch ganz konkret mit, mit ihren kleinen Spenden dabei helfen können, dass die Arbeit vor Ort weitergeht. Deswegen passt das total gut zusammen, die Arbeiten, Kina Koni und, ähm, und, und die Marke Stern, die ja heute weit mehr ist als nur eine Zeitschrift, sind ja quasi von Social-Kanälen bis, bis Podcasts, bis Video, bis in unserem TV-Partner RTL breit vertreten. Aber all das wirkt sich gut ähm, gut zusammen. Und natürlich muss man auch sehen, es ist ja auch eine Entwicklung, die generell, ähm, voranschreitet. Es gibt ja dieses, dieses Wort des Constructive Journalism sozusagen. Dafür gibt es ja auch hier in Bonn, wo wir gerade sind, sogar ein eigenes Institut äh, zu diesem Thema. Das heißt, man will den Leser oder die Leserin nicht oder die Zuschauerin nicht allein lassen mit dem, was in der Welt geschieht, sondern man will zeigen, dass es Lösungen gibt. Man will ähm, auch ihnen die Chance geben, selbst was zu bewegen. Und das glauben wir fast idealtypisch in Kinakoni anbieten zu können.
1: Was ist die nächste Berichterstattung oder Information über Kinakoni, die, die kommt? Was und wann?
0: Ich will gerade erstmal noch einen zeitlichen Schritt zurückgreifen. Wir haben ja gerade was, was Wunderbares gemacht sozusagen. Wir haben ein, ein Feld betreten, was für uns beide, denen ja auch in Neuland war, wir haben mit unserem ähm, Partner RTL einen TikTok-Kanal gegründet. Äh, der Account ist Kinaconi org wo ähm, die Kolleginnen und Kollegen des RTL-Social-Media-Teams äh, versuchen, für eine ganz ähm, junge Zielgruppe ab 14, 15 Jahren aufwärts die Chancen, Probleme von Kinakoni und generell von Entwicklungszusammenarbeit, von, von der Lage von vor Ort in einem Maß und mit Mittel darzustellen, wie sie eben der jungen Zielgruppe, den, den jungen Männern und Frauen entspricht. Und das finde ich total faszinierend, weil ähm, wenn man mal sieht, wer auf TikTok ist, weiß, was die Konkurrenz ist. Drei Sekunden, dann ähm, ist der Swipe da zum nächsten Video. Und zu versuchen, auch in diesem Umfeld ein so komplexes Thema zu erzählen wie Entwicklungszusammenarbeit und Hunger und Klimawandel in Ostafrika, das ist toll. Und also schauen Sie mal rein, schaut mal rein. Ich finde das total faszinierend.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf nächste Berichte aus Kinakoni, aus egal auf welchem Kanal. Also äh, sei es Print, sei es TikTok oder vielleicht auch ähm, mal TV. Du hast gerade auch von RTL gesprochen. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, herzlichen Dank, Marc, äh, dass du uns mitgenommen hast nach Kinakoni.
0: Total gerne. Beim nächsten Mal, dann tauschen wir die Rollen, dann <lacht> interviewe ich wieder und du musst die ganzen Fragen Na, beantworten. <lacht>
1: ja, Danke. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Tschüss. Das war Welthungerhilfe Direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe Direkt.